0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 여러분 한국신화에 대해 많이 알고 계시나요? 다들 중국신화의 삼황오제, 일본신화의 아마테라스츠쿠미 스사노오신화들은 익숙하시고 많이들 들어보셨을텐데 정작 한국신화에 대해 생소하신 분들도 굉장히 많더라고요 한국신화? 환웅신화를 말하는 건가? 라고 생각하실 수도 있겠지만 풍부한 문화와 역사를 자랑하는 한국신화에는 환웅신화 외에 더 다양한 신화들이 많답니다. 이와 관련하여 추천드릴 책이 있습니다. 바로 만화로 배우는 조선왕실의 신화입니다. 저자 우용국 작가님은 우리나라 전통 문화를 소재로 만화를 그리고 계시는 만화가입니다. 만화로 배우는 조선왕실의 신화는 네이버 베스트 도전 만화에서 최고 별점을 받으며 누적 조회수 500만을 기록한 만화를 출간한 책입니다. 이 만화책에 나와있는 몇가지 한국 신화의 에피소드들을 소개해드리겠습니다. 조선은 성리학을 국가이념으로 세운 유교국가였으나 아주 오래도록 한국의 곳곳에서는 민간신앙과 토착신앙들이 이어져 내려오고 있었습니다. 보통 민간토착신앙들은 자연의 큰 산이나 큰강 내지 바다를 신으로 형성화하는데요. 따라서 한국의 토착신들은 한국의 대표 지형들과 연결되어 있는 존재들이었습니다 먼저 악신이라고 큰 산의 신들을 말하는데 북쪽의 함경도 정평 비백산, 서쪽의 개성 송악산, 중앙의 서울 북한산, 남쪽의 지리산 4명의 악신들이 있었습니다 다음은 해신이라고말 그대로 바다의 신들로 한국이 이 삼면이 바다로 둘러싸인 반도이기 때문에 각각의 바다별로 동해용왕 서해용왕 남해용왕 3명이 있었는데 주로 동해용왕은 의 강원도의 양양에서 서해용왕은 황해도풍천에서 남해용왕은 전라도 영암에서 모셨죠 고려왕실이 서해용왕의 후손이라고 자처했잖아요 다음은 독신이라고 한국의 주요 강들을 형상화한 신들로 두만강, 압록강, 대동강, 파주의 임진강, 한강, 충청도 금강, 남쪽의 섬진강까지 일곱 신들이 있었습니다. 바다의 신이나 강의 신들은 사람들이 무서운 바다로 나가거나 강을 건널 때 험한 물살에 쓸려가지 않도록 제사를 비는 대상이 되었습니다. 조선은 비록 성리학 국가 일치언정 이런 민간 토착 신앙을 무작정 금지시킬 수는 없어서 유교화시키는데 악신이나 해신들에게 나라를 지키고 호국과 충해을 가치를 투영해서 유교적 가치를 형상화하는 신들로 만들기도 했답니다. 한국의 토착신이 나온 김에 토착신의 정점에 있는 단군 왕검에 대해 이야기해보도록 하죠. 한국이 고구려 백제 신라로 쪼개져 있었을 땐 단군 왕검에 대한 신화가 없었다고 보시면 됩니다. 평양의 지역신이었다고 하죠. 그런데 고려가 삼국을 통일하면서 민족을 통합할 수 있는 신화가 필요했고 단군 왕검을 모든 한국인들의 공통시조로 삼을 수 있도록 단군 신화를 널리 보급했습니다. 따라서 단군 신화는 고려시대 때부터 시작한다고 볼수 있죠. 이러다 조선이 건국이 됐는데 조선의 국명 자체가 단군왕검이 세운 조선을 그대로 차용한 거란 말입니다 따라서 조선이 아무리 유교 국가여도 단군에 대한 성역화 작업은 계속 지속되었습니다 그러다 조선 중기에 성리학 골수주의자들, 사림파의 등장과 더불어 소중화 의식으로 인해 단군에 대한 존재감을 죽이고 기자라는 인물을 만들어내 가져와 기자가 중국의 유교 문화를 조선에다 가져왔으며 따라서 조선이야말로 중국에 이은 정통 유교 국가라는 점을 강조했습니다 토착신앙이 이때 많이 죽었지만 조선 후기, 이른바 국학이라고 우리의 것을 탐구하자는 유행이 번지면서 다시 단군왕검의 존재가 부상했고 결정적으로 일제강점기 때 신채우 등 민족주의 사관들이 단군왕검을 내세우며 한국의 독자적 민족성을 지켜내면서 확고부동한 한국의 최고신이 되었죠. 구한말 청나라가 무너지자 고종은 황제국을 위시하면서 국호를 조선에서 대한제국으로 고칩니다. 그 상징적 건물로 제사 공간인 황궁화 원구단을 건설한 건 많이들 들어보셨을 겁니다. 동양에는 옥황상제라는 하늘의 최고 천신이 있죠. 그 최고 천신에게는 오로지 황제만 제사를 지낼 수가 있었습니다. 그래서 원래 원구단은 중국에만 있었죠. 반면 각 국의 왕들은 땅의 신에게만 제사를 지낼 수 있었습니다. 그래서 조선의 경우 사직단이 있었던 거죠. 동양에서는 하늘을 원, 땅을 네모로 표현했기에 사직단은 네모나고 원구단은 둥근 겁니다. 황제를 표방한 고종황제는 옥황의 천신상제, 땅의 신 황지기, 그리고 태조 이성계까지 세명을 최고신으로 모셨고 이 최고 삼신과 더불어 해의신 고명, 달의 신 야명, 여기에 그동안 조선에서 제사 지내지 않았던 목성, 화성, 토성, 금성, 수성 다섯 명의 신들을 추가했고 북두칠성도 제사를 지내는 신으로 모셨죠 더불어 조선에서는 사직단 말고 산천단이라고 날씨의 신이었던 풍백, 운사, 우사, 뇌사에게 제사를 지냈는데 이들을 원구단으로 이동시켜왔습니다 더불어 아까 말씀드린 토착신들 중 악산의 백두산을 추가하고 해신의 사해용왕을 추가했으며 독신은 영흥 용흥강을 그리고 함경도 경성의 장백산, 서울 백악산 강릉 오대산, 황해도 구월산, 보은 송리산도 신급으로 추앙시켜주었답니다 이는 제국주의 침탈 속에서 자주 독립국가의 지위를 표방하려는 고종 황제 나름의 노력이었지만 황제국 선포는 상징적 선언에 불과했고 현실 정치에서는 보수적 성향을 많이 보여 새로운 시대의 흐름을 타질 못했죠 서울 패션의 성지는 어디일까요? 동묘죠? 그렇다면 동묘는 누구에게 제사를 지내는 사당일까요 바로 전쟁의 신 관우에게 제사를 지내는 거랍니다. 조선은 일찌감치 문묘가 있었는데 간혹 무묘를 건립하자는 이야기가 거론되곤 했답니다. 그런데 마제와 독제라는 전쟁의 신에게 이미 가끔 모시기는 해서 무묘 건립은 늘 백지화되곤 했는데 임진왜란 때 명나라 원군이 들어오면서 건립된 게 관우의 동관학료입니다 그런데 사실 조선정부는 관우에 대한 제사에 회의적인 입장이 많았는데 당시 소설 삼국지연의가 있기는 했지만 퍼지기 전이라 관우에 대한 신경코가 한국에서는 그다지 왕성하지 않았기 때문이었죠. 그런데 시간이 지나 조선 후기가 되면 점점 삼국지연의도 퍼지고 무엇보다 군인 덕후였던 숙종 때 관우에 대한 초고평가가 이루어지고 정조가 동관왕묘에 숙종 영조 아버지 사도세자를 함께 모시며 활성화되어 지금까지에 이르고 있는 겁니다 그렇다면 원조 전쟁의 신 마제와 독재는 대체 누구일까요? 이 마제는 말의 신입니다 전근대식이 말의 필요성이 얼마나 높았는지는 굳이 이야기하지 않겠습니다 더군다나 북방민족의 정체성이 다분하게 영향을 끼친 한국에서는 더더욱 말에 대한 소중함이 유독 강했습니다 마조라고 말의 조상신 겸 수호신도 있었고 처음 말을 길렀다고 하는 양마의 신 선목 말을 처음 탔다는 승마신 마사 말 전염병을 물리쳐주는 마역의 신 마보 이렇게까지 세세하게 구분을 할 정도였으며 제사단도 각각 따로 있었습니다 중국에서도 말에 대해 이렇게까지 진심으로 제사를 지내지는 않았습니다 이런 말의 신들에게 올리는 제사를 마제라고 하는데 역시 문을 숭상했던 조선 중기와 총의 등장으로 전쟁에서 말의 중요도가 떨어지면서 1908년 대한제국시에 사라졌습니다 독 제는 군대가 실제 출정을 할때 올리는 제사로 오로지 무관들만 참석했다고 합니다 합니다. 유교 국가에선 조상신의 존재도 굉장히 중요합니다 고종 황제가 원구단의 제사를 지낼 때 최고선신 하늘의 신땅의신과 함께 태조 이성계를 모셨잖아요 종묘는 조선 문화의 꽃이라고 할수 있습니다 유교의 종교관에서는 사람은 혼과 백으로 구성이 되어 있으며 사람이 죽으면 혼백이 나뉘어져 혼은 하늘로 승천하고 백은 땅으로 꺼진다고 합니다 혼이 영혼, 백은 육신을 말하는데 그래서 왕실에서 사망하는 사람이 나오면 백에 해당하는 육신을 땅에 묻어 무덤을 만들어주고 혼을 기리기 위해 사당에서 제를 지내줍니다. 따라서 유교에서 종묘는 무엇보다도 중요하고 태조 이성계와 정도전이 한양 천도할 때 경복궁보다 먼저 지은 게 종묘입니다. 태조 이성계가 일대왕이니까 종묘 건설할 때는 혼을 기릴 선대왕들이 없잖아요 그래서 태조 이성계 위쪽 5명의 조상들을 모시는데 이 5명의 조상들과 태조 이성계 6명을 일컬어 조선 건국을 예찬하는 노래 용비어천가에서는 육룡이 나르샤라고 표현했죠 드라마 육룡이 나르샤가 여기서 차안하긴 했지만 6명에 해당하는 인물들은 다 다릅니다 그렇게 해서 탄생한 종묘는 처음에는 지금 모습이 아니었습니다 왕들이 죽을 때마다 그 신주를 모셔야 하기 때문에 그때마다 증축해가면서 오늘날의 그 모습에 이른 거죠 그래서 종묘는 현재 동양에서 가장 긴 목조 건축물이랍니다 서양의 건축학자들은 서양의 파르테논 신전이 있으면 동양엔 종묘가 있다고 말할 정도라고 하네요 이렇게 만화로 배우는 조선왕실의 신화에 나오는 몇 가지 에피소드들을 소개해드렸습니다. 제가 소개해드린 건 일부분에 불구하고 더 많은 내용들이 있는데 만화기 때문에 이 캐릭터들이 하나하나 살아있고 지루할 틈이 없습니다. 특히 각종 드립들 때문에 너무 웃겨서 못 넘어갈 때도 있어요. 한국인으로서 한국만의 고유의 신화와 그 신화를 소비했던 전통을 아는 건 무척 중요한 일입니다. 더불어 중국에서는 자꾸 중국 신화를 한국이 따라한다고 하지만 중국에서 파생한 신화는 한자나 조공관계처럼 국제적 관계를 묶어주는 세계 질서의 하나였으며 꼭 조선뿐 아니라 다른 여러 나라들도 이 각자 고유의 토착시장들을 보유한 가운데 유교의 신화들을 주체적으로 해석했으니 그 세세한 내용은 책을 참고 바랍니다. 그럼 역서덮보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.